0: Mano de piedra Moján. La verdad es que Mohan tiene una trompa que parece pata y mula, declaró Fidel Córdoba. Yo no he conocido hombre que pegue más duro que Moján, dijo a su vez Manuel Batista, quien seguidamente levantó la mano derecha y dirigiéndose al cantinero le dijo: Elías, tráigese una servía. El cantinero, en segundos, puso frente a los parroquianos cinco botellas de cerveza Atlas. Miguel sacó un billete de un dólar y canceló la cuenta, pues la pinta de Atlas estaba a veinte centésimos de balboa. Entonces el que tomó el uso de la palabra fue Damaso Vergara. el sábado de carnaval de este año, Adrián Acevedo, que está mal acostumbrado a esbaratar bail, y quiso lucirse y Mohan le cortó la baba. Adrián Acevedo, oriundo de Riondo de las Tablas, era un hombre de unos treinta años, de un metro ochenta de estatura y unas doscientas libras de peso. Era cierto lo que decía Damaso. La mayoría de las veces que se celebraban actividades bailables en Tumagantí, gran cantidad de personas optaban por retirarse a sus casas a media parranda, pues Adrián iniciaba alguna pelea. El sábado de carnaval de ese año, Casildo Ramos, mejor conocido como Chichi Paja, acordeonista y director del conjunto Los Campesinos, estuvo a cargo de amenizar el baile en el jardín de nosotros. Este conjunto, formado por miembros de la familia Ramos, originarios de la Trinidad de PC, provincia de Herrera, utilizaba un equipo de sonido rudimentario que contaba con dos micrófonos, uno para el acordeonista, el otro para la cantante y una sola bocina cónica. La energía eléctrica la suministraba un generador accionado por un motor diésel con capacidad para las necesidades del jardín de baile. Cuando inició la actividad bailable a eso de las 8 de la noche, ya había una apreciable concurrencia. Las muchachas y sus respectivas chaperonas estaban sentadas en bancos en el perímetro de la sala de baile. La mayoría de los caballeros formaban grupos en los alrededores de la pista y el resto se mantenía dentro de la cantina que estaba separada del salón por una pared. La primera pieza ejecutada fue Chico que era de ella, de la inspiración de Chico Puyo Ramírez. Tan pronto el conjunto empezó a tocar, empezaron a salir las parejas a la rueda. El baile se perfilaba como muy exitoso, pues con la primera pieza musical la pista quedó casi llena. Como en todo Pindín, las parejas recorrían la pista en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando el músico inició la segunda revuelta de la pieza, salió el cotero al ruedo armado de una grapadora y de decenas de rectángulos de cartulina de color rojo. Rápidamente fue colocado el tax en los cuellos de las camisas de los caballeros. Estos, al sentir la presencia del cotero a su lado, paraban de bailar, soltaban la dama y mientras metían la mano en el bolsillo del pantalón preguntaban, ¿cuánto es? Un peso, recibían como respuesta. Una vez terminada la pieza, los caballeros acompañaban a las damas hasta sus respectivos puestos y, entonces, ellos se dirigían hacia la cantina en búsqueda de una botella de cerveza o de un trago de Second Strike. Como no había servicio de animación, el receso entre piezas era corto. Tan pronto empezaba la siguiente pieza, los caballeros se apresuraban a ir a sacar sus parejas. El baile fue tomando calor y a eso de las 10 de la noche la sala estaba completamente llena. Cuando Chichipaja empezó a tocar la loma de la Zaina... ...la primera pareja que se le rodeó era muy peculiar... ...estaba integrada por dos damas... ...Margarita Gutiérrez, originaria del karate... ...y Casilda Vergara, oriunda de las Yescas... ...ellas no alcanzaron a darle la vuelta a la pista... ...pues dos caballeros, Simón Cedeño y Tim Gutiérrez... ...las separaron... ...Simón bailó con Margarita y Tim con Casilda... ...las damas optaban por bailar entre ellas cuando había escasez de parejos o cuando la edad ya no las hace atractivas para la mayoría de los caballeros. Cuando estaba por culminar la loma de la zaina, varios hombres salieron apresuradamente de la cantina y tropezaron con las parejas que bailaban cerca de la puerta del bar. ¿Qué pasa? preguntaban los bailadores. Adrián Acevedo quiere pelear, contestaban los que huían. En medio de la cantina estaba Adrián Acevedo. Mientras mantenía levantado el brazo izquierdo a la altura del hombro, se golpeaba fuerte y repetidamente el pecho con la mano derecha mientras gritaba, ¡Yo sí soy hombre, carajo! Adrián revolvía la mirada buscando un posible contrincante. Los pocos que quedaban recostados al mostrador miraban hacia donde estaba el bravucón, pero no sus ojos. Como nadie le hacía frente, siguió gritando, ¡El que quiera topar con un hombre, que venga! En esos momentos ya los músicos habían dejado de tocar y la pista estaba casi desierta. De pronto un hombre de mediana estatura, luciendo un sombrero pintado a la pedra, atravesó resueltamente la pista de baile. Fuera de ella, una de las espectadoras preguntó a su pareja de baile, ¿Quién es ese que va para la cantina? es mohán", recibió como respuesta. A medida que Mohan se acercaba a la entrada de la cantina, el silencio iba inundando a todo el jardín y los gritos de Adrián se hacían más estridentes. Cuando Mohan pasó bajo el marco de la puerta, llevaba la mirada fija en los ojos del Siete Machos. Inmediatamente los presentes vieron cómo Adrián Acevedo salió trastabillando por la puerta de la cantina, seguido muy de cerca por Mohan. El primero había lanzado una trompada al segundo, pero solamente encontró la resistencia del aire. El golpe lo lanzó con tanta fuerza que el impulso lo llevó fuera de la cantina. Tan pronto se pudo detener, giró y quedó de frente a su oponente. Cuando trató de lanzar un segundo golpe, recibió una trompada en la mandíbula que lo hizo dar varias vueltas por el piso. Cuando Adrián estaba en cuatro patas, tratando de ponerse de pie, recibió un puntapié en el trasero que lo derribó nuevamente. Mohán no lo siguió y Adrián se levantó nuevamente y, en vez de arremeter contra su castigador, salió corriendo y se alejó del jardín. Adrián es un hombre grande y Mohán es un hombre más mediano, pero esa trompa fue muy bruta. Lo volteó bien volteado, manifestó Miguel Peña. La verdad que quedó bien es maliciao. No ha vuelto a pelear de ese día, puntualizó José María. Bueno, ¿Y ustedes no se acuerdan cuando Mohan le pegó a esa IA aquí mismo en esta cantina? intervino Manuel Batista. ¡Oh! Esa es la trompa más grande que yo he visto, sentenció Damaso Vergara. En ese momento Fidel Córdoba levantó su mano derecha y le hizo señas al cantinero para que le sirviera otra ronda de cerveza.